1: renteverlaging, daar gaat het specifiek om. Ja, um, ze hebben natuurlijk afgelopen weken al een aantal rentes verlaagd. Um, uh, ze hebben vandaag, uh, deze ochtend, de uh, éénjaarsrente verlaagd. Uh, uh, en de vijfjaarsrente die is ongewijzig gebleven. En dat is eigenlijk, vond de markt dat... Stellen, want de markt had verwacht dat beide omlaag zouden gaan... en dat ze met meer omlaag zouden gaan dan wat, wat er uiteindelijk doorgevoerd is. En eigenlijk zegt die actie van de centrale bank heel veel, Thomas. Want um, ook die centrale bank weet... het loopt niet lekker met de economie van China. En dan kies je toch om zo'n zo, zo rente heel weinig te verlagen. Nou, dat kan twee dingen betekenen of een combinatie van beide. Het kan inhouden dat die centrale bank eigenlijk... Uh, uh, tussen twee vuren zit. Ze willen de economie wel helpen, maar door de rente te verlagen... Uh, zou je dan het gevaar lopen, onder aanhalingstekens... dat je de economische groei aanjaagt door nog meer schulden op te bouwen. En daar zitten ze niet op te wachten. Want die schuldenlast die mag er zijn inmiddels? Die schuldenlast mag er ook zijn, want als je naar de omvang... van de Chinese staatsschuld kijkt, die wordt geschat op zo'n... Uh, 80, 85 procent van de economie. Nou, We hebben het niet zo lang geleden gehad over de vraag... bij welke staatsschuld remt dat de economische groei af? Er zijn allerlei onderzoeken op losgelaten. En die wijzen bijna allemaal daarop dat dat kritieke punt... kritieke zone als het ware ligt ergens tussen de 75, 100 procent. Dus China zit al in de gevarenzone. Uh, het opbouwen van die schulden was een van de belangrijke redenen... voor die geweldige economische groei van de afgelopen 20, 30 jaar. Maar ja, dat valt nu weg. Dus die centrale bank zit er eigenlijk niet op te wachten... om dat te proberen aan te jagen. En tweede kan zijn dat ook als je die rentes veel verder had verlaagd... dat het niet geholpen zou hebben. Want dan, dat zou alleen maar de groei aanjagen... als mensen in China bereid zouden zijn om meer te gaan lenen en uit te geven. Maar de vraag is zeer of dat, of dat het geval is. Want het consumentenvertrouwen is heel laag... En dat hangt vooral samen met het feit dat de huizenmarkt natuurlijk niet zo goed loopt. Nou, we
0: hebben het uh, vorige week gehad over die deflatiecijfers in China. Ja. Hè, min 0,3 procent. Toen zei je, ach deflatie, dat wordt iets te makkelijk uit de kast uh, gehaald. Want het gaat ja. hier wel om een, een brede beweging waar dan sprake van zou moeten zijn. Hier wordt het grotendeels veroorzaakt door, ik geloof, 26 procent daling van de varkensvleesprijs. Uh, ja. uh, maar je zou wel kunnen zeggen,
1: deflatie hoeft niet per se slecht nieuws te betekenen voor de koopkracht van Chinezen? Dat is het absoluut niet. Alleen ik denk dat het een grote fout zou zijn als men zou concluderen... dat de huidige zwakte in China en de Chinese economie... te wijten is aan de gevolgen van de coronapandemie en de maatregelen. Uh, er is veel meer wat achter de schermen speelt. Eén uh, is waar we het daarnet over hadden. De omvang van de schulden is zodanig dat het de economie niet meer aanjaagt, maar afremt. Dat is structureel, heeft heel weinig met die pandemie te maken. Tweede belangrijke reden waarom China afgelopen 30 jaar... zo spectaculair heeft kunnen groeien, is uh, gewoon het feit... dat alles en iedereen in de wereld wilde heel graag naar die Chinese markt toe. Want dat was een grote markt, veelbelovende markt. De prijs daarvoor was heel vaak, je moest de technologie die je eigen vogel had... moest je overhevelen naar China. Nou, men had het daar graag voor over, want toegang tot die markt. Uh, daar zijn nu twee problemen mee. Eén, omdat dat heel lang aan de gang is geweest... is er heel weinig technologie wat al niet overgeheveld is naar China. Dus nu moet China zelf gaan uitvinden. Dat kan, maar dat gaat wat makkelijker. En dat stukje technologie wat er nog niet uh, is overgeheveld... Daarvan zeggen veel westerse landen... ja, maar dat mag tegenwoordig niet meer... want die spanningen tussen Westen en China. Dus er zijn structurele redenen voor de groeivertraging in China. En dan heb ik het nog niet eens gehad over het feit... dat de demografie ineens niet meer meewerkt in China. Wat de afgelopen 30 jaar wel het geval maar is geweest. geen kindpolitiek
0: is losgelaten om ervoor te
1: zorgen... dat er op de ja. lange
0: termijn weer meer Chinezen worden geboren. Als dat
1: al helpt, helpt het over,
0: uh, o, 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 over 17, 18 jaar. Maar China heeft eerst geboren. 2049 is het heilige jaar, geloof ik. Hè? ja.
1: Uh, ik denk dat je dat. Uh, 100 jaar. Uh, ik ben er heel van overtuigd dat de Chinese Communistische Partij de tijd heeft. Maar of de mensen de tijd hebben, dat vraag ik me wel af. Want ondertussen heb je te maken met uh, oplopende werkloosheid, oplopende jeugdwerkloosheid. Uh, we hebben het vorige week over gehad. Dus, uh, die jeugdwerkloosheid is zodanig dat ze het niet eens meer rapporteren. Maar afgelopen jaren hebben ze tienduizenden uh, macro-indicatoren gestopt met. Publiceren. Het gaat gewoon structureel niet lekker in China. En uh, uh, ik, ik, ik zie niet in hoe dat in de komende jaren ineens spectaculair anders nee, gaat ik, worden.
0: Ik vraag me toch af, Edin, uh, tot voor kort, ook op deze zender waren er mensen te horen... Met, met verstand van geopolitiek, internationale betrekkingen... die zeiden, ja, wenn maar aan, China is vertrokken... De komende tijd is de tijd van China. Ze hebben daar het geld, ze hebben daar de kennis. Hoe ze eraan zijn gekomen is vers 2. Ja. Ze hebben de mensen. Er blijft behoefte aan de producten oh. uit
1: China. Ze hebben dus geen mensen. Dat is die demografie waar ik, uh, waar ik het net over had. Uh, of ze het geld hebben vraag ik me ook af. Want ze hebben heel veel geleend. Die schulden zijn hoog. China heeft heel veel dingen gedaan in Afrikaanse landen met havens en spoorwegen. Dat levert dat land ongetwijfeld invloed op geopolitiek vlak, bij de VN, et cetera. Maar als we het bij hier en nu houden. Het leidt ook tot goede handelstromen, natuurlijk. Hè? Die infrastructurele werken, daar is het natuurlijk over nagedacht. Hè? Daar is over nagedacht. Maar als we het bij hier en nu houden dat je een, een mooie spoorlijn ergens in Nigeria aangelegd hebt... Uh, zet heel weinig zoden aan de dijk voor economische groei in China... anno 2023. Ah, het moet wel terugkomen,
0: en liefst met rente natuurlijk. Hè, de investering ja. die China het
1: afgelopen uh, afgelopen maanden hebben we ook heel vaak uh, verhalen gezien... dat die landen in toenemende mate moeite hebben... met afbetalen van die schulden. Dus je zou nog in de komende jaren het probleem uh, uh, gaan krijgen... dat al die uh, leningen die je uh, die, uh, gegeven hebt... dat die voor een deel niet afbetaald gaan worden. Ik krijg je nog bovenop. Dus
0: China... Gaat dat zware stukje dat men voor ogen heeft in 2049, de grootste economie ter
1: wereld, niet realiseren? Dat lijkt mij heel sterk, Thomas, want de structurele. Problemen die China heeft, zijn daar veel te groot voor. En alsof het al niet ingewikkeld genoeg was, is dat land al heel lang bezig met als het, als het ware gedurende de vlucht, zonder te landen, om te schakelen van vooral groeien op export naar vooral groeien op binnenlandse consumptie. Als alles in de omgeving meezit, is dat een hele moeilijke operatie, maar de omgeving zit niet bepaald mee. Edin Mujagic, dank voor vandaag. Tot morgen. Ik ben Olivier
0: van ZOLFT.